0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, doula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto, y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Posparto en la pandemia. Hola, yo soy Micaela Riaza de Baby Time RD. Estoy acompañada de Elizabeth Guzmán, que es madre, está recién parida y es dura posparto. Entonces. Está parida en la pandemia. Eli, o sea, ya hablamos del embarazo en pandemia, hablamos del parto en pandemia. El posparto, que es lo que la gente menos habla y para lo que la gente menos se prepara. Todo, todo el mundo se prepara para el embarazo. Uh -huh. Clases, talleres, todo. Lo, se prepara para el parto y después como que el posparto... ¿Qué va a pasar? Nadie habla de eso. Digo, no. ahí entramos las dulas, que son las hadas madrinas. Pero, ¿cómo fue o cómo ha sido tu posparto en, en tiempos de pandemia?
1: Yo quiero Tuviste,
0: ¿tuviste yo una cesárea. O sea, sí. Sabemos que tuviste una cesárea. Tuve
1: una cesárea. Y quiero comenzar con las dulas también necesitan dulas. Ah, totalmente. Porque en
0: ese momento tú eres madre y se te olvida todo. O sea, yo me acuerdo de visitar a una eh, colega que es dula de parto en dos de sus tres partos. Y ella me decía, por favor, dime, dime qué está comiendo yo. <risa> pero en serio, me, o sea, tú sabes. No, pero recuerdo. No Pásame no, la manita emocional. Las, las por dulas menos. necesitamos dulas.
1: Sí, o sea, definitivamente. O sea, si
0: nosotras necesitamos dulas las madres necesitan que toda, dudas
1: o sea que tenemos realmente la información que uno ha pasado inclusive ya por partos eh, que uno ha ayudado a otras madres en por, el posparto en el posparto pero se te va todo se te borra todo sí o sea no, inclusive es que tú tienes un momento vulnerable tú lo sí. sabes que con todos los cambios hormonales las cosas ah no la
0: recién parida no es gente Exacto. O sea, nosotros somos una especie.
1: Una cosa. <risa> una,
0: una cosa como complicada que lloramos <risa> por todo
1: y no sabemos por qué. Lloramos por todo y por nada. Y y, y nos duele aquí, y nos duele allá. Y, y pásame esto y yo no me puedo mover como yo quiero. No Y queremos, queremos movernos y queremos. Y no podemos. Y no podemos, y no podemos por X o por Y. Claro. Hay unas que por cesárea. Otras porque le hice una episiotomía, hay otra porque está lactando y el bebé eh, no, se despega. No, no se despega y son las seis de la tarde, todavía no se ha bañado. Sí. O sea, no tenemos la misma movilidad y hasta inclusive eso es un tema. Sí. Eh, en mi caso en particular, esta fue mi tercera cesárea uh -huh. y realmente dentro de todas, para mí fue la más fuerte y la más eh, invasiva porque inclusive fue un poquito más ancha. De la herida. La herida. La incisión, ok. Y fue sumamente doloroso el proceso. Yo justamente hoy cumplo seis semanas que di a luz, o sea, ya <coughs> hoy, entre comillas, tengo el alta de, de Bueno, ya tú puedes, bueno, y eso. No, no, no diga sabes? eso, no diga eso, Mika.
0: Entonces lo Ya sé. a partir de las seis semanas, en teoría, las madres pueden reiniciar sus, eh, todavía, sus funciones matrimoniales, tener relaciones sexuales. Pero mira. ¿No estamos ni o no? No no, Ay, no, 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 Ay, no. Cuando dicen, oh, ya, seis semanas, ya llegamos. Porque, no. mm, sí, las seis semanas. Hay una sequía muy larga <ríe> para los padres que no saben de esto. Hay una sequía sexual muy larga. Puede ocurrir en el embarazo, porque hay madres, o se van para un lado o el otro. O por el otro. O ajá. se vuelven como unas ninfómanas. Ninfómana sí. es la, de la palabra. Okay. Sí. Ninfómana o se vuelven monjas. O sea, eso se seca. para. Y después en el postparto Ay, no, 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 no. Es no. un tema. Eso es un tema. O sea, que feliz seis semanas. Bueno, mi esposo no va a escuchar este post.
1: Lo va a escuchar en seis meses. Y él me dice, diablo, seis meses. Ay, pobre Ariel. Bueno, pobre señor. Ariel. No, pero en serio. Eh, este fue un, un parto, digo, un postparto un poquito complicado. Para mí, se me abrieron un poquito los puntos. Uh, y ¿En tu casa? En mi casa. Ahí viene, ok. Y liqueé mucho. ¿Cómo te
0: diste cuenta? O sea, porque eso está, eso está vendado. ¿Cómo tú te diste cuenta que se abrieron?
1: Comenzó a liquear. Entonces, como ya yo tenía dos experiencias extra, okay. yo decía, mm, también un poquito, pero está liqueando mucho y mucho y mucho. Y ¿Pero mucho. era sangre o eran líquido? era líquido? Amba, ambas cosas. Okay. Era mezclado. Muy fuerte. Entonces, cuando yo voy a ir a la consulta, Ah, mira, si sí, aquí se abrió, aquí se abrió, pero tranquila que eso se une, porque eran dos, do, tres puntos. Me quitaron ya los puntos, se tenían que retirar. Y hacen así como sí, pero ah, como... Frut. Exacto. Y tú sientes, ok, como que es mala la impresión emocional sí. de lo que se siente realmente. Sí, sí, sí. Pero el otro día en casa, cuando yo me desperté, ¿qué pasó? En par, en par, de extremo a extremo. Todo abierto. Todo abierto. Ya me muero. Entonces eso fue tirar fotos, llamar al ginecólogo, quédate <coughs> tranquila, ponte esto. Entonces el proceso de yo lactar, el proceso de yo pararme de la cama. O sea, mi esposo tuvo que tener paciencia de ángel conmigo porque es que yo lo necesitaba para que me subiera los pies a la cama, para que me recostara la espalda. Realmente desde que llegamos de la clínica, simplemente que... Yo estaba acostumbrada que a los tres, cuatro días yo, yo podía hacer este tipo gente? de cosas solas. Exacto. Este proceso duró tres semanas y media. De que mi esposo tenía que ayudarme para todo. O sea, subir los pies, echarme para atrás. No, 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 lo está haciendo muy rápido. Más lento. O sea, fue un tema. Bañarte, para, o sea, ah, ir no. al baño, o sea, todo. No, 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 mica. Fue todo. Ponerme los zapatos, ayúdame a ponerme la ropa interior. No, mi amor, espérate, no puedo subir tanto los pies. O sea, eh, necesité de él un mes entero prácticamente. O sea, recuperación, porque la
0: gente ve en la cesárea como algo normal, pero sí. realmente la cesárea es, es una, una operación es una cirugía abdominal mayor. Si para sacarte la vesícula, que es como una bichuelita, uh
1: -huh.
0: te mandan reposo por 15 días. Con la cesárea no te mandan reposo. No. Entonces, o sea, realmente... No mandan reposo con una cesárea. Tú no, no puedes reposar. Primero tú tienes que un ser humano que está dependiente de ti, que demanda 24 horas, 24 horas al día tu atención. Entonces con una cesárea y con esa complicación, sí. yo ni me imagino.
1: No, fue todo un tema. Hasta inclusive es el tema de yo lactar a la niña. ¿Qué eh. posición
0: te facilitaba?
1: La biológica me ayudó bastante. Okay. El tema es que ya comenzó con un reflujo, entonces esa aumentaba más el reflujo okay. porque le aplastaba la barriguita. Entonces, ahí teníamos que ayudarnos. El, tú sabes que el acostada de lado uh -huh. es lo máximo uh -huh. cuando uno tiene mucho sueño. Pero yo ponerme de lado con esto... No, hasta, no, no. no, no o sea, Imagínate, o sea, eh, yo podía, pero era, mi amor, ayúdame, un chin de lado, espérate, la almohada. Era todo un proceso, todo, fue todo un proceso en esta oportunidad, pero más que en tema de pandemia, fue un tema de per se de, de cómo, me qué me pasó dentro de la cesárea. Eh, se me abrieron los puntos. Y tuvieron tuviste que ir al médico para arreglar eso. Sí, o sea, bueno, fui varias veces, no me tuvieron que suturar, pero sí fue un chequeo constante, toda la semana tenía que ir, cosa que tuvo un...
0: Pues no Y te expone más. Sí. Porque normalmente tú vas a las dos semanas.
1: No, a la semana O a las semanas, exacto, a los
0: siete o diez días.
1: Y, y, y después, después a los seis meses, a, las seis, a las seis semanas. Y ya. Y ahora yo tuve que ir todas las semanas. Y todo eso fue un proceso de mi amor. Eh, tal día, acuerdo, de que no vamos a la clínica. Entonces teníamos que ir mi esposo, la niña, yo y, y mi otro hijo. Entonces íbamos toda la familia. Ellos se quedaban en el carro y yo subía. Eh, y bajaba, entonces era todo un proceso, fue todo un proceso, realmente. Y, y la parte de, ¿tú, ¿cómo tú lo viste O sea, la parte de recibir o no recibir visitas, bueno o malo, fueron... En mi caso fue, <coughs> ¿qué te digo? A mí me dolió mucho el tema de la familia, eso, que no, no podían estar conmigo al lado. Y para mí eso sí fue malo, porque el, yo disfruto mucho el amor que mis padres le dan a, a mis hijos, okay. como ese embobamiento que ellos tienen, esa carita que ellos ponen, para mí eso es gloria. Entonces también el hecho de que mi mamá no pudiera ayudarme, tú sabes que... No,
0: y nosotras, nosotras no podíamos, nosotras <risa>
1: queríamos ir a,
0: o sea, a duliar, <risa> y estar como, tener una bebé ya como en la
1: familia y, y no poder llegar era... sí. Era frustrante, era difícil. Fue, fue muy difícil en ese sentido. Y claro, hay algunas personas que, que dicen, no, o sea, yo prefiero porque así no hay muchos opinólogos y está bueno y válido. Así. Pero en mi caso, eh, yo necesitaba realmente ese cariño, ese tacto. Esa contención, eh, como uh -huh. esa esa sí.
0: esa seguridad que te, da tu, que te da tu familia, que te puede dar tus amigas, que, que te
1: pueden dar tus amigas duras, que... Y esas cosas no se hablan ahora mismo. Pero realmente eso fue difícil. Y también el tema que el tema de, de las nanas. ¿Qué tú haces con la nana? ¿Va a entrar? ¿Va a salir? ¿El protocolo? Entonces ahí tuvimos que reformular eso con la nana. Cada vez que ella entra a la casa le hacemos una prueba de COVID. Mi uh -huh. esposo va y la deja a su casa. Tiene sí, para que no tome transporte público. Transporte público. Tiene que dar un viaje de dos, dos horas ida y dos horas de vuelta, pero bueno. Entonces son las cosas que nosotros hemos encontrado como familia. Eh, ella dura más tiempo en casa, no se va a semanal. Entonces hay un pago extra también para la nana, una remuneración económica. Uh -huh. y, y, y eso, uno ha ido como reformando el muñeco y como dije en el podcast anterior, uno ha ido danzando para, para que todo esto funcione y fluya. ¿Y cómo fue o cómo está haciendo?
0: más tiene seis semanas, o sea, tú estás en pleno posparto, porque el, el cuarto trimestre, que sí. son los primeros tres meses después del nacimiento, es un proceso de adaptación del bebé a, a vivir en el mundo fuera del útero. Sí. Entonces, ¿cómo tú te has adaptado a las malas noches? O sea, si las has tenido, si ¿cómo tú estás durmiendo con la bebé? ¿Cómo tu hijo...? sea, porque tú tienes otro hijo en la casa, ¿cómo has reaccionado con la llegada de, de Lucía? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha manejado todo eso? ¿Y tu esposo está más en la casa o sí. ya se está integrando otra vez a la, al trabajo?
1: Fue una dinámica, ha sido una dinámica muy positiva. Conté quizá al inicio lo, lo peor que me pasó de la cesárea, pero realmente ha sido esa dinámica que tú acabas de comentar muy positiva dentro de todo. Sigue siendo un posparto, sigue siendo complicado las malas noches, eh, pero un ejemplo, mi esposo, gracias a papá Dios, él tiene un horarios flexibles y él ha podido estar más en casa. Entonces hemos encontrado la forma eh, poco a poco de, de machar nuestros horarios para que yo pueda descansar un poquito aquí. Eh, a lo que yo, bueno, me tengo que despertar mucho en la noche por la niña. Es muy demandante mi gordita Bella. <ríe> Le encanta comer. Entonces, pero eso es bueno, es muy bueno. Es bueno
0: y, y es saludable que los niños se despierten con esa sí. frecuencia, porque significa que son capaces de despertarse. Y eso para un recién nacido es sumamente importante. Sí. Eh, la sociedad nos pone que el niño bueno, el niño que duerme mucho, no, no, no. los bebés tienen que despertarse, tienen que poder arouse, o sea, poder Salir de un sueño profundo a un sueño ligero. Y aparte de su, su propia supervivencia. Es, es por uh -huh. su supervivencia.
1: Uh -huh. Y ella realmente, o sea, una niña sumamente buena, come muchísimo, como te comenté. Eh, está ganando un bien de peso. O sea, realmente ha sido todo, no te voy a decir, tú sabes que cansa, ¿verdad? Pero ha sido todo muy fluido y muy positivo. Hago eh, colecho. Con, okay. con nuestra hija. ¿En la cama o en la habitación? Sí. Eh, iniciamos en la habitación solamente las primeras dos semanas, pero con el tema del reflujo que te había comentado, pues la pasamos entonces a la cama. Okay. Uh
0: -huh. Eso es un tema que le un episodio <risa> nada más hablando <risa> Solamente de colección. Porque es un tema sumamente tabú uh -huh. por nuestra cultura.
1: Que uh -huh. se va a acostumbrar
0: que se va a acostumbrar, que, que la, o, o, o el riesgo, porque ven como la madre, como una, un arma letal para un bebé. Sí. Y no, o sea, hay formas de hacerlo Seguro. de manera segura. Es más, eh, yo, yo estudio mucho, yo leo mucho para siempre mantenerme al tanto. Y actualmente estoy haciendo una certificación sobre el, sobre sueño, o sea, una, un segundo estudio sobre sueño. Y este, este, esta certificación habla mucho del colecho y está basado en evidencia de James McKenna, que es un antropólogo. Y yo siempre lo había pensado, pero ahora tengo me puedo apoyar. La base científica. Sí, siempre me puedo apoyar en esa base de que nosotros como raza no hubiéramos sobrevivido claro. si no hubiera sido por el colecho. Entonces, claro. no hacer colecho, que significa dormir con tu bebé o en la cama o en la en la, vida, en la, en la misma la habitación. habitación o sea no es no hubiéramos sobrevivido como especie sí. o sea eso de no hacer colecho es algo de hace 100 años para acá o 150 años pero los 40 millones de, de años que tenemos de, de evolución o sea ha sido gracias al colecho gracias al colecho entonces es normal que y a la bebé? lactancia materna totalmente bueno incluso él sacó un término que se llama breast sleeping que no es breastfeeding que eso es amamantar uh -huh. es breast sleeping es amamantar durmiendo y la interacción que ese bebé recibe de esa madre sensorial mantiene a ese bebé se sincronizan o sea eso el bebé y mamá se mantienen el bebé se mantiene eh, Alerta, o sea, la madre está respirando, el carbono dióxido le cae al bebé, eso le activa eh, ciertos reflejos en el bebé que no permite que entre un sueño tan profundo porque el sueño profundo en un bebé es peligroso. Sí. Entonces, pero cuando duermen juntos, la madre, aunque sí, la fórmula, sí hace que el bebé duerma más tiempo, pero ese es uno de los riesgos. Entonces, a que, duerma jun que duerman juntos, también Tú lactas más frecuentemente, pero tú descansas más. Totalmente.
1: Es como, bueno, la, la que lactamos y hemos lactado van a saber que llega un momento en el que tú te lo pegas y tú no sientes absolutamente nada, tú sigues durmiendo normal.
0: Tú llegas a dormir, o sea, es como la película sí. de esa Inception, que donde hay como diferentes niveles de sueño. Exacto. Tú como que te levantas, <risa> tú estás quizás en el quinto nivel de sueño y tú subes quizá al segundo, te pega tu bebé y pa, y vuelves otra vez. Y de una vez. No es que tú tienes que levantarte, salir de la habitación, cruzar el pasillo, entrar a la habitación del bebé y darle un biberón o lactar. Uh -huh. en, en, también en el caso. En el caso. Entonces, o sea, uno, yo hice el colegio con mi segunda hija, no lo hice con mi primera hija, y yo dormí.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, yo no te puedo decir que tuvo una mala noche per,
1: per se. se. Uh -huh. Sí, realmente no está funcionando bien. Ahora que me siento un poquito mejor con el tema de la cesárea, bueno pues es muchísimo más cómodo eh, lactarla de noche porque ya, ya yo me siento bien físicamente uh -huh. eh, y, y eso no ha ido muy bien con el niño, ha sido también fabuloso, gracias a Dios, hasta nuevo aviso como yo digo, no le ha dado celos con la niña, quizás también por lo tan deseada que fue por su parte y lo hemos involucrado en todo. Él no ayuda a bañarla todas las noches. Él es, que le lava. él es el encargado de lavarle los piecitos y las patitas ah, a buenísimo. la gorda. Y también él es el encargado <risa> de echarle la agüita de, del pecho para abajo. Como tenemos la técnica de uh -huh. la toalla en el baño, bueno, entonces él mantiene a su hermanita calientita. Ay, y, Galen. y para él eso es lo máximo. Mira, y...
0: Lo, lo sé porque lo he visto en fotos, pero cuéntame del, del porteo
1: súper qué tú has estado haciendo. Es necesario. O sea, como es una niña muy demandante, come mucho. Eh, la única forma que yo tengo para yo comer es tenerla siempre arriba mío. Entonces el porteo ha sido una clave fundamental para yo poder comer, para inclusive poder hacer una acta, actividad extra con mi hijo dentro de casa, pintar con él, jugar a las cartas. Eh, ver un programa de televisión con él, entonces es como que me da esa mano libre y el descanso, ¿tú sabes? Espalda, sí. De la espalda, de la espalda, de cuello <risas> y hombros. Entonces ha sido una herramienta, una herramienta sumamente positiva.
0: Y tu hijo no se, no quisiera portear o no quisiera que tú lo cargues, ahí o ya él, no ya ni él, lo ves, ve. como que se disimula la bebé ahí adentro y no. Sí,
1: no él, él en ese sentido no. Y tú has sentido
0: alguna, el posparto por lo general es, la madre está muy sola, está muy aislada por nuestra cultura de que, bueno, la madre se queda en la casa. Le dicen a la madre en tiempos normales, no salgas con tu bebé. Entonces, ahora tú te sientes más aislada o tú te sí. sientes bien de no estar recibiendo visitas?
1: ¿O no, como no. Ha sido fuerte eso, o sea, yo he querido llevar una vida entre comillas un poquito más eh, normal, ¿verdad? Y no, no he podido. Inclusive la primera vez que yo pude salir, que salimos los cuatro, fue al parque. Fuimos al Mirador Sur, nosotros vivimos cerca, entonces fue un viajecito cortito, llegamos. Yo me senté en una silla con la niña, la lacté ahí, mi esposo jugó fútbol con, con mi hijo al frente, entonces... Cuando yo salí del carro fue como que wow, qué libre me siento. Esa fue mi sensación, qué libre. Uh -huh. y, y, y lo escribí en el grupo de la familia y le envié fotos, miren qué chulo, estoy en el parque. Entonces, sí, realmente el posparto dentro de una pandemia, eh, se lo digo chicas, es eh, un poco diferente, en lo cual hay que seguir danzando con, con esto y cada quien encontrar sus equilibrios, ¿verdad? Él y ¿Tú tuviste
0: alguna, algún trastorno posparto, la melancolía, los baby blues?
1: Me dio un poco de baby blue al inicio, quizá la primera semana y media okay. más o menos, pero después... Ya te quitó. No, lo que sí me dio el tema del dolorcito. Que ah, yo no tenía... Pero eso que fue, se te abra la cesárea, eso tiene que ser. <risa> eso fue lo, realmente lo único y el proceso de adaptarnos. Y una cosa que yo le recomiendo a todas las chicas, aquellas que no han dado a luz, es que conversen mucho con sus esposos y lo concientizan. Porque como tú muy bien dijiste, la sociedad te pone algo o no habla de ese algo y cuando llega la pareja a ver a su esposa o tan vulnerable o tan necesitada de ellos, eh, se sorprenden ¿no? o choca o, o no pueden marchar bien como pareja. Y realmente eso es bueno hablarlo antes. De ver lo que es algo normal. Hay muchas mujeres que pasan por un baby blue. Un baby blue es una mini depresióncita. De, es una
0: melancolía. Sí. Es como... Que todo llora. Sí, que es ese sentimiento de vacío, de ese sentimiento de cambio. A veces ni siquiera sabe por qué uh -huh. es que lo está sintiendo, pero es, es normal y no es nada que el papá o la pareja tiene que arreglar.
1: Exacto. Sino la
0: madre simplemente... Nada más tienes que apoyarla, no tienes que... Y, y estoy 100% de acuerdo contigo, que ellos tienen que aprender, concientizarse, saber sí. qué esperar. Exacto. O sea, hay, habla, hay un libro que dice qué esperar cuando estás esperando. No, hay que hablar de qué esperar cuando llega. Sí. O sea, hay veces que tu bebé va a llorar que no vas a saber el por qué. Hay veces que la lactancia es difícil saber a dónde recurrir, a dónde buscar ayuda. Eh, por suerte, la ayuda no se tiene que limitar a ser local porque ya estamos virtual en un mundo virtual un mundo digital entonces la pandemia sí si algo bueno ha traído es que hemos podido ayudar a madres como Dulas eh, en diferentes países
1: bueno ustedes me ayudaron a mí Atra el grupo sí el grupo te sí es el grupo yo escribí varias veces en el grupo cuando yo tuve unas complicaciones con un seno y la lactancia uh -huh. chicas me estás pasando esto chicas yo, yo hice esto y esto pero qué ustedes creen que más puedo hacer o sea claro. Fuimos realmente un equipo, así inclusive vuelvo y repito conmigo, o sea, las dulas también necesitamos dulas. Y el que te digan a ti, Eli, no, mira, por aquí o por acá, o sea, eh, se necesita. Y como Baby Time también lo hace vía virtual, es una muy buena herramienta. O sea, que nada, estamos aquí para
0: apoyarte a ti
1: y a la familia
0: <risa> y seguir apoyando a todas las que nos están escuchando, o sea. Eh, apoyamos madres en Nueva York, en Texas, en, en Miami, en Santiago, en la Romana, en la capital. O sea, puede ser una vecina y si no se siente cómoda recibiendo personas en presenciales, ayuda a presencial. Claro. Existe la parte virtual, que funciona. Yo tenía mis dudas al principio, pero funciona. Sí, y de verdad que que nos sentimos, aunque no hace falta el olor a bebé <ríe> y cargarle. Ese olor es intoxicante. ¿no? O sea, eso es como olor a nuevo, que después no huelen a nuevo. Bueno, pues Eli, muchísimas gracias por contarnos tu historia, contarnos Siempre. tu experiencia, porque yo no fui madre, o sea, fui madre de adolescentes en pandemia. Que es, ese es otro tema. No, ese es otro tema. <risa> wow, pero nada, disfruta que lucía chiquitita, problema chiquitito sí problema chiquitito que no está escuchando música que no va con tus valores no está en redes sociales que no está en todo eso o sea que eso es tú estás feliz y no y sí lo yo espero que sí lo sepas que sí. tú estás feliz la gente dice yo era feliz y no lo sabía tú sí lo sabes Amén Muchísimas gracias Eli y estamos aquí en Baby Time Podcast que estoy feliz de estar compartiendo con madres y padres y abuelas y tíos y tías y amigos de madres y bueno de familias que están embarazadas y esperando y les seguiremos trayendo información Importante, por lo menos, información que yo creo que es importante <risa> que ustedes lo tengan. <risa> Cosas que yo hubiera querido tener, oír. Sí. oír. O sea que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre, Mica. Estamos en las redes como arroba babytimerd y babytimerd.com. Estoy muy honrada poder compartir mi información. Y la de los expertos, que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas. O sea, que nada, señores, muchísimas gracias. Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio.